0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es: Liebe Geschwister, was ich den Israeliten, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist dass sie gerettet werden. Ja, der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist, für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, von seinem Vater vom Tod heraus gerettet worden ist, das ist ein, ein wichtiges Detail, dass man nicht nur sagt, äh, ja, Jesus ist gestorben, und nun ja, dann ist er halt gestorben. Aber nein, er ist auch auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und jeder, der an ihn glaubt, der hat dadurch, durch seinen Glauben, auch die Auferstehung inne. Ich wiederhole nochmal und fahre fort. Von ganzem Herzen wünsche und von, von Gott für sie erbitte ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Ja, es gibt viele Menschen, die sind voller Eifer und Tatendrang. Sie tun gute Werke, sie schenken und sie, äh, ja, machen den Menschen das Leben schöner, froher, äh, machen sie glücklich aber es sind nur äußerliche Dinge, die sich um sie selbst drehen und mit Gott eigentlich nur wenig zu tun haben. Sie leben ihr Leben, auch wenn dieses Leben sinnvoll, schön und ja, bereichernd für andere ist, ist es dennoch nicht das Leben, das Gott sich erwünscht. Und die Befreiung und die Errettung, die ist das was er sich für uns erwünscht. Weiter heißt es, sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigenen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Ja, die eigene Gerechtigkeit, der eigene Drang, die eigenen Werke, die Selbstgerechtigkeit das Selbstbewusstsein, alles dreht sich um das Selbst, um das Ego, um das Ich. Und ja, von dem Ich heraus geht man zum Du und beglückt dann durch das Ich, durch das Ego, durch die Kraft, die auf, aus einem Menschen alleine kommt, unabhängig von Gott, den anderen man macht schöne Filme, ja, Hollywood-reife Filme und man, ja, gestaltet sein Leben schön und angenehm. Aber am Ende ist es doch selbstgerecht. Die Gerechtigkeit, die man findet, ist nur in einem Selbst hervorgekommen, aus einem Selbst hervorgekommen. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Ja, wir sind religiös, um vor Gott bestehen zu wollen. Man tut nicht einfach so etwas und verknüpft es mit Gott, aber wenn diese Verknüpfung falsch ist, wenn, der, wenn das Denken falsch ist, wenn der Antrieb falsch ist, wenn es einfach nur darum geht, sich als guten Menschen darzustellen, dann ist das Ergebnis leider auch nicht positiv. Weiter heißt es, damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Das ist schon verrückt. Man tut etwas, man denkt etwas für Gott zu tun, aber in Wirklichkeit ist das was man tut, eine Auflehnung gegen Gott. Und das zu erkennen ist wichtig, um mit Gott zusammen im Leben weiterzukommen. Denn nur wer sich der Gerechtigkeit Gottes unterstellt, nicht und eben nicht die Fixierung allein auf seine Gerechtigkeit, welche aus seinen eigenen Taten hervor, geht, fixiert, sondern auf die Gerechtigkeit Gottes schaut, nur der wird wirklich ans Ziel kommen. Und wer sich dann noch ihr unterstellt und sie als das Wahre und Einzige annimmt für sein Leben, der wird wirklich glücklich werden. weil da heißt es, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Also die Gerechtigkeit entsteht nicht durch Dinge, die wir, die wir nach außen hin tun, sondern die Gerechtigkeit vor Gott, dass wir vor ihm gerecht sein können, entsteht durch unseren Glauben, der Glaube der im Herzen, in der Seele entsteht und nicht durch das Tun im Äußeren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Weg zur Gerechtigkeit für Juden und Nichtjuden derselbe. In Vers 5 heißt es, wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, dass Mose schreibt, das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Ja, das Leben stellt an uns große Forderungen. Das Gesetzbuch, ein Beispiel BGB oder es gibt viele Gesetze, unter denen wir stehen und die uns, von uns fordern, dass wir ja, das Straßengesetzbuch, wie ich fahren soll, wie ich parken soll, es regelt alles so, wie es nötig ist. Aber kein Mensch gibt es auf der Welt, der nicht schon mal, sei es nicht aus auch aus Versehen oder aus ja Unwissen heraus, äh, gegen ein Gesetz verstoßen hätte. Und so ist es auch bei dem Gesetz Gottes, die zehn Gebote und so weiter. Welcher Mensch ist in der Lage, diese Gebote, diese Gesetze alle zu 100% zu halten? Denn nur darum geht es, wenn wir sie zu 100% erhalten, wenn wir uns zu 100% daran erhalten können, nur dann können wir aus dem Gesetz heraus Gerechtigkeit erlangen, weil wir ja auf das Gesetz fixiert sind, weil wir den Blick darauf haben und eben nicht auf die Gerechtigkeit Gottes, welche aus dem Glauben herauskommt. Es ist wichtig, worauf wir uns fixieren, auf den Glauben oder auf die Gesetze. Klar, Gesetze sind sichtbar, schwarz-weiß, man kann sich daran halten. Man hat ja vielleicht... Etwas Greifbares, mehr oder weniger. Aber dennoch ist es extrem unmöglich, <lacht> sogar nicht extrem, sondern unmöglich, sich an jedes Gesetz zu halten. Weiter heißt es, das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt Du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen. Ich wiederhole nochmal den Abschnitt. Die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen. Ja, ist es ist nicht wirklich befreiend, wenn wir uns zusprechen lassen können. Ja, hier frag dich nicht erst, wie du in den Himmel hinaufkommst, welche Anstrengungen du äh, ja bewältigen musst, um hinauf zu Gott zu kommen. Denn Jesus kam herunter zu uns in die Welt. Wir müssen nicht erst hinaufkommen, sondern er war schon da, vor uns. Vor unserem Leben war er da und hat alles geregelt, damit wir durch den Glauben heraus eine Verbindung zu Gott aufbauen können und durch den Glauben heraus vor Gott gerecht sein können. Also die Himmelsleiter ist nicht erforderlich, die wir erst aufstellen und dann hinaufkraxeln durch unsere guten Werke. Weiter heißt es, so als müsste man Christus von dort herabholen. Oder, so heißt es in Vers 7, kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen. Ja, Christus kam aus dem Himmel herunter und, Christ, und Christus war auch schon so tief unten, wie keine vor, vor, ja, vor ihm unten war im Totenreich. Wir müssen nirgendwo hingehen. Christus war hier und ist hier in Form des Heiligen Geistes, wenn wir an ihn glauben. Und wir müssen nirgendwo hin gehen und nichts tun, um in Verbindung mit ihm zu treten, außer den Glauben an ihn zu beginnen, beziehungsweise aufrecht zu erhalten, wenn wir gläubig sind. Weiter heißt es, im Gegenteil, sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Ich wiederhole, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Ja, das Wort ist vor dir. Es ist ja um dich herum und du brauchst nur ja, die Ohren zu öffnen, zuzuhören, es aufzunehmen und dann im Glauben das anzunehmen, was er dir als Geschenk anbietet. Er bietet dir an, deine Lasten loszuwerden. Die Schuld, die du ähm, angehäuft hast ähm, in der ganzen Zeit vor heute, also gestern und davor, dass du sie unter sein Kreuz legst, bekennst und bereust und dann zu ihm umkehrst als befreiter Mensch, als erlöster Mensch, befreit von der Last der Schuld und durch den Glauben an ihn gerecht sein kannst. Das ist sein Angebot, sein Geschenk für dich, welches du annehmen kannst oder es ignorieren oder gar ja ablehnen kannst. Das obliegt dir und das kannst du entscheiden für dich. Weiter heißt es, das Wort, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Ja, Gott spricht Herzensworte. Es sind keine leeren Phrasen, die er ja, gesprochen hat. Es sind Herzensworte, die sich in deinem Herzen ähm, ja, zu Hause fühlen können, wenn du sie in dein Herz hinein lässt und die auch durch deinen Mund hinaus kommen können, wenn du anfängst zu glauben und dann automatisch über Gott sprechen möchtest. Weiter heißt es, mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkündigen. Und wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ich wiederhole Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist alles, was nötig ist. Das ist die Gerechtigkeit, die wir erlangen. Das ist das Glück, das ist der Frieden, den wir erlangen. Und das ist der Weg, in dem wir zuerst, ja, mit unserem, beziehungsweise nicht zuerst, das Bekennen kommt als zweites. Zuerst kommt der Glaube und wenn wir glauben, dann können wir auch bekennen. Und vor dem Glauben kommt das Vertrauen. Wenn du jetzt im Moment noch nicht glaubst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann vertraue Gott und bitte ihn darum, dass er dir Glauben schenkt. Und sein Geist wird es möglich machen, dass du an ihn glauben kannst, wenn du es im Moment vielleicht noch nicht verspürst oder denkst, ja, du kannst nicht glauben, ja, du brauchst es auch nicht können, müssen. Er kann es dir schenken, wenn du ihn darum bittest. Weiter heißt es in Vers 10, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Ja, mit dem Herzen glauben. Und daraus entsteht das Bekennen. Das ist jetzt auch wiederum keine Leistung, die wir erbringen müssen, sondern es ist wie ein Reflex, der entsteht, nachdem wir mit dem Herzen glauben. Weiter heißt es in Vers 11, Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ja, hier haben wir es, das Vertrauen. Das ist das, was nötig ist, dass wir vertrauen, wie, einem, wie ein Kind seinem Vater vertraut. Oder wenn du schlechte Eltern hattest, wie ein Kind, das seinem Freund vertraut einem Menschen vertraut. Jesus war auch Mensch und das alles ist nur nötig. Vertrauen. Weiter heißt es, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben. Alle die ihm im Gebet anrufen. Ich wiederhole, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Ja, das Testament und der Reichtum Gottes. Jeder kann Anteil haben an diesem Reichtum, jeder, der Gott im Gebet anruft. In Vers 13 heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, der Name des Herrn, er ist wichtig, dass wir ganz gezielt den wahren Gott anrufen, denn es ist oft verbreitet, dass Gott doch alles sein kann, dass man Gott Allah nennen darf oder Gott Buddha nennen darf oder, 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 oder. Aber das sind alles falsche Namen, die den Falschen anrufen und nicht den wahren Gott, dessen Name Gott der Vater, Gott der Sohn, Jesus Christus, und der Heilige Geist in Verbindung. Alle drei sind verbunden, ist. Nur wer diesen Namen anruft, der wird auch erhört und gerettet werden. Also die Auswahl ist nicht allzu groß. Das ist auch das Schlimme, dass man sich so vieles aussuchen kann heutzutage und man denkt, alles wäre okay. Nein, es ist wichtig, den Namen Gottes, den Gott der Bibel, anzurufen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Voraussetzungen dafür, das Evangelium annehmen zu können. In Vers 14 steht, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Ja, deshalb bin nicht nur ich wichtig, sondern alle Menschen, alle Gläubigen wichtig, die seine Botschaft verkünden, damit andere noch nicht im Glauben stehende, ja, an ihm glauben können. Wer nicht hören kann, der kann nicht am Ende glauben. Aber das Lesen ist ja auch eine Sache. Vielleicht kann man ja alleine durch das Wort die Bibel auch glauben. Und ähm, Aber ich denke, heutzutage ist das Hören einfach ein bisschen schneller und auch besser vielleicht. Und vielleicht ist das Hören doch Effektiver wie nur alleine das Wort. Wer weiß, jeder braucht es so, wie er es braucht. Und der eine braucht einen Podcast und der andere braucht vielleicht ja ein Buch. Nicht immer nur sofort die Bibel, manchmal vielleicht auch ein Buch, das über die Bibel schreibt. Ich wiederhole nochmal und fahre fort. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Und ich äh, füge hinzu, man kann nur an ihn glauben, wenn man zuvor ihm vertraut, wenn man ein, ihm einen Vertrauensvorschuss gibt. Auch wenn man noch nicht glaubt, da gibt es eine Vorstufe. Und äh, ich denke, wer bereit ist, Gott, dieses Vertrauen, diesen Vorschuss zu geben, der wird nicht enttäuscht werden. Und der wird auch den Glauben erhalten. weil da heißt es, an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. ja, Nicht jeder bekommt den Auftrag, einen Podcast zu machen. Ja, Es gibt ganz unterschiedliche Berufungen. Die einen gehen als Missionare in, eine, in ein fernes Land, um da von Angesicht zu Angesicht über Gottes Wort zu reden. Und die anderen ja, machen das in ihrem Freundeskreis, und haben auch durch den Geist Gottes Erfolg. Nicht durch sie, nicht durch ihre menschlichen Werke, sondern es ist Gott, der wirkt und der die Herzen der Menschen öffnet. Vielleicht auch deins, wenn es noch verschlossen ist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du ihn darum bittest, es weich zu machen, dir ein neues Herz zu schenken, und ja, dass er sich dir zeigen kann. Weiter heißt es, genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, das Nein Israels zum Evangelium. In Vers 16 und folgende heißt es, aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Im Hinblick auf Israel stellt sich daher die Frage hatten sie etwa keine Gelegenheit, die Botschaft zu hören? Natürlich haben sie sie gehört. In der Schrift heißt es ja, von denen, die sie verkünden, überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die entlegensten Gebiete der Welt gedrungen. Aber so könnte man weiter fragen, hat Israel vielleicht nicht Verstanden, worum es bei dieser Botschaft geht? Die Antwort darauf ist schon bei Mose zu finden. Dort heißt es, ich werde euch auf ein Volk eifersüchtig machen, das gar keines ist, sagt der Herr. Ich werde euch zum Zorn über ein Volk reizen, das nichts von mir weiß. Ja, die anderen Völker nicht, die nicht zum Volk Israel, Gehören sie, hören das Wort, und darauf möchte Gott sein Volk ähm, eifersüchtig machen, um dadurch vielleicht dann den Zugang zu schaffen für das Volk Gottes. Weiter heißt es: Und bei Jesaja findet sich die erstaunlichste Feststellung: Ich habe mich von denen finden lassen, die mich nicht suchten, sagte der Herr. Ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Ja, als ich Gott gefunden habe, ja, das war eine Zeit, in der ich nicht nach ihm gesucht habe. Ich habe ihn entdeckt, in Form eines Plakates, worauf stand, ja, Mut zum Leben mit Jesus er hat sich mir also gezeigt in einer Zeit, wo ich nicht nach ihm gesucht habe. Und so auch hier in diesem Vers. In Vers 21 steht, im Hinblick auf Israel dagegen heißt es bei Jesaja, von früh bis spät habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen und das sich mir ständig widersetzt. Gott ist geduldig, er harrt, und die Zeit der Gnade ist noch nicht vorbei, sowohl für das Volk Gottes, aber auch für den Rest, für die anderen Völker, zu denen vielleicht auch du gehörst. Und weil die Zeit der Gnade noch nicht vorbei ist, können wir jetzt noch Gnade von Gott empfangen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.